0: buenos días para todos los suscriptores, esto es Sin Ciencia. Esto, esto es, es Sin, Ciencia. Sin Ciencia. Y hoy le toca el turno a una planta que tiene más de 5.000 años de tradición. Estamos hablando del té y de su alcaloide la teofilina. Y con el té tenemos una anécdota. El té genera unos efectos muy interesantes en el cuerpo humano y se le atribuían a una sustancia que la llamaban teína, pues porque provenía del té, así como a la cafeína se le llamaba cafeína porque provenía del café, la sustancia que debería estar en el té se llamaría teína. Cuando fuimos capaces de analizar la composición química del té, nos dimos cuenta que la teína era la misma cafeína, o sea que el té contiene cafeína, incluso puede contener hasta más cafeína que ni el mismo café, pero el alcaloide que está en mayor proporción es la teofilina, o sea, al té le pasó lo mismo que le pasó a la hierba mate, cuando decíamos que la hierba mate contenía mateína, pero la mateína resultó ser la misma cafeína o con el guaraná que decíamos que contenía guaranina y la guaranina resultó ser la misma cafeína entonces la teína resultó ser la misma cafeína pero quien está en mayor proporción es la teofilina la teofilina es otra molécula prima de la cafeína o sea que pertenece al grupo de las metilsantinas y también es derivado de la purina y es prima de la cafeína de la teoromina, del ácido úrico de la adenina de la guanina del adp del atp y más o menos genera los mismos efectos que la cafeína pues porque son primas la historia del té se remonta a 3000 años antes de cristo súmele los 2000 después de cristo estamos hablando que la tradición del té tiene una antigüedad de 5000 años el té es llamado hoja de los dioses porque el árbol del té lo que usamos son las hojas y aquí tenemos tres historias pero la más antigua es la china de 5000 años Cuando Shen Mong, el emperador chino de ese entonces, que se encontraba sentado debajo de un árbol de té, pues él no sabía que era árbol de té, era un árbol grande, y se encontraba en compañía de varias personas de su corte, tenían un cuenco, o sea, un cuenco es una vasija, y la tenían sobre el fuego para calentar el agua. Sobre ese cuenco, algún día cayó una hoja, y esa hoja dejó su infusión en el cuenco, cambió la coloración del agua, y cuando se la tomaron, sintieron un efecto, y entonces el emperador Shen Mong dijo, esto me lo tienen que preparar, todos los días y de hecho ordenó que le prepararan la infusión de ese árbol de ahí en adelante todos los días y ahí nació la tradición del té, pero entonces en la cultura china no es en la única parte donde tenemos una leyenda en torno al té, también la tenemos en India solamente que en India está 500 años después de Cristo, o sea la historia china le lleva 3.500 años de ventaja y dice la leyenda que el fakir dharma hizo un voto o sea una promesa, durar 7 años sin dormir, entonces él acampó debajo de un árbol y allá inició su meditación solamente que después de cinco años de estar meditando la energía y el cuerpo no ha ido para más y él sintió que no iba a ser capaz de cumplir con su voto. En ese momento consumió las hojas del árbol debajo del cual estaba acampando y coincidencialmente era un árbolete y al masticar esas hojas el cuerpo sintió que se revitalizaba, que le volvían las energías y logró cumplir con su voto de siete años continuos de meditación sin dormir y algo similar nos dice la leyenda en el Japón. Entonces en el Japón tenemos un penitente Bodhidharma, que también prometió durar siete años continuos meditando sin dormir, solamente que Bodhidharma sí se quedó dormido. Y cuando despertó de su sueño, se puso tan enfadado que se cortó los párpados y los tiró al piso. Y cuando los párpados cayeron al piso, echaron raíces y empezó a crecer un árbol. Él preparó la infusión con las hojas de ese árbol y se dio cuenta que podía seguir con su voto durante los siete años de meditación. Y la historia se difundió y muchas personas llegaron a beber la infusión de las hojas de ese árbol de hecho en la escritura japonesa el carácter que se utiliza para escribir párpados es el mismo carácter que se utiliza para escribir te Y el cultivo del árbol del té tiene tanto de versátil como de delicado y de hecho que este árbol en forma silvestre puede medir entre 10 y 15 metros pero para hacer un cultivo de plantas de té con unos árboles de 10 y 15 metros pues eso está como complicado conectar las hojas entonces su domestificación implicó obligar a la planta a que no creciera más de un metro y medio que es más o menos la estatura de un ser humano o sea el proceso de domesticación de esta planta tardó mucho tiempo hasta lograr reducir su tamaño de la forma silvestre de 15 metros metros a la forma doméstica de metro y medio. Al árbol del té se le deja quieto los primeros tres años, no se le quita ni una hojita, pero después de los tres años sí se le empiezan a quitar hojas para empezar a preparar las infusiones. La vida útil de un árbol de estos puede llegar a los 40 años. En qué radica la versatilidad del árbol del té, que se adapta muy fácilmente a los climas, entonces podemos encontrar árboles de té en clima húmedo, en clima cálido, en diferentes altitudes sobre el nivel del mar. Puede sembrarse en laderas inclinadas, en valles, en zonas con mucha precipitación Con mucha humedad Con poca precipitación de lluvias O sea, es muy versátil En cuanto al lugar Donde usted lo va a cultivar Y en todas las partes La variedad es la misma Es la Camellia sinensis Es la misma planta De la cual se extraen Todas las hojas de té del mundo Pero entonces ¿Por qué tenemos tantas variedades de té? Porque esta planta es muy sensible A cualquier cambio en el entorno E incluso usted puede llegar a tener Dos hojas del mismo árbol Que generan infusiones Con sabores diferentes como le quedó el ojo? Lo normal es que usted prepara una infusión con varias hojas del mismo árbol y saben igual porque son del mismo árbol pero no con el no. usted puede tener dos hojas y generan dos sabores dos fragancias y dos efectos diferentes siendo de la misma planta porque cuando usted le cambia las condiciones del entorno a este árbol cambia la composición química de las hojas porque no se nos olvide que los alcaloides que produce la planta son para sobrevivir en su entorno entonces si usted le cambia algo del entorno la planta se adapta para sobrevivir a las condiciones nuevas de ese nuevo entorno y ahí cambian todos sus metabolitos secundarios entre esos los alcaloides, por eso el efecto puede cambiar si usted le cambia las condiciones del entorno. ¿Cuáles condiciones? La humedad, la intensidad de sol, la presencia de sombra, otras plantas vecinas, la pendiente del suelo, los nutrientes del suelo, la altitud sobre el nivel del mar, hasta la época del año en la cual se cosecha, porque es que la hoja del árbol del té no se recolecta en cualquier momento del año, dependiendo de la estación si usted quita la hoja va a tener unas propiedades diferentes de acuerdo a la estación del año y lo adecuado es que se haga la colecta de las hojas después del invierno en lo que ellos denominan la temporada del té y entonces el té tiene un impacto en la cultura oriental a tal grado que la temporada del té define vacaciones para muchas personas o sea muchas personas programan sus vacaciones dependiendo de la temporada del té hay festividades que giran en torno a la colecta del té y hay poblaciones que se preparan para recibir viajeros durante la temporada del té porque viajan hacia esa zona en la temporada del té para probar el té que se cultiva allá y aquí encontramos ya muchos tipos de té o sea aunque todos vienen de la misma clase de planta pero entonces tenemos té blanco té verde té negro té oscuro té aromatizado té rojo y lo que varía es el proceso como tal entonces lo que se conoce como té blanco es el té que se prepara con las hojas extraídas del árbol sin ningún proceso de fermentación o sea así como llegan las hojas claritas por eso se le denomina blanco porque son claritas esa infusión sin fermentación de las hojas es lo que conocemos como té blanco. Cuando se le hace un proceso de fermentación no tan fuerte, entonces obtenemos té verde porque la hoja ya adquiere una coloración más fuerte, más verde, por el proceso de oxidación. La fermentación consiste en tomar las hojas y almacenarlas para que madure la textura y la composición química de la hoja. Entonces cuando madure y adquiere esa coloración un poquito más oscura, más verde, entonces se le denomina té verde. El té negro es un té totalmente fermentado, ya la hoja está totalmente oscura, pues negra, por eso se llama té negro. El té oscuro es un té que después de haber sido fermentado sufre otro proceso especial de fermentación. El té aromatizado es alguna variedad de todos los tés que ya les describí, pero entonces está acompañado por las flores del árbol porque es que esas flores también generan unos olores especiales, unas fragancias, unos sabores especiales. Entonces cuando se acompañan de las flores del árbol o de cualquier otra especie se le denomina té aromatizado y aquí aparecen tés con todos los aromas que usted se puede imaginar. Y aquí viene el té más costoso de todos, el té rojo, es un té post-fermentado, entonces después del proceso o de los procesos de fermentación se le hace otro proceso adicional y se convierte en té rojo que es uno de los tés más costosos y más exclusivos, porque aquí dentro de los procesos que se pueden hacer después de la fermentación está el horneado, porque hay hornos específicos para las hojas del té, y si usted hace el horneado en hornos con madera, con pino, dependiendo del tipo de madera, dependiendo del tipo de pino va a cambiar la composición química de las hojas del té entonces el efecto el sabor la fragancia cambia por completo porque en sí durante la fermentación lo que está haciendo es un proceso de oxidación de todas las sustancias químicas que estaban dentro de la hoja y en el horneado se está haciendo es una concentración de sustancias no volátiles porque las sustancias volátiles tienden a perderse durante el proceso de horneado y entonces todas las variables dentro de este proceso que incluye la colecta el secado el fermentado y y el horneado del té da pie para que aparezcan muchas variedades y muchas marcas de té, estos procesos han sido elaborados por familias desde sus ancestros, o sea desde el abuelo el bisabuelo, el tatarabuelo y el tataratataratatarabuelo, son generaciones enteras que se han dedicado a pulir estos procesos de preparación del té y eso les ha permitido crear el concepto de las casas de té, porque en torno a qué gira el concepto de la casa de té, pues a la estandarización del producto, son prácticamente como marcas familiares, dependiendo de la familia, cada casa de té tiene como una casta, es como una casta como una firma familiar, en donde esa familia desde tiempos ancestrales se ha dedicado toda la línea todo ese linaje, a perfeccionar un método de cultivo de colecta, de fermentación y de horneado para un tipo, una marca específica de té, y entonces esa marca es exclusiva para su casa de té, y así como hay personas que se dedican a profesionalizarse para catar café, catar vino, pues aquí encontramos personas personas que catan el té y son los que definen si la colecta de ese año cumple con los estándares de la marca de la casta familiar de la casa de té y es tan importante el té en las culturas orientales porque es que lleva 5.000 años en su cultura que incluso tienen un libro sagrado para el té el Cha Hing es el libro sagrado del té y encontramos menciones de las infusiones de té en muchos libros de medicina oriental porque tiene muchos efectos casi que inmediatos sobre el cuerpo humano y entonces aquí actúa la teofilina pero también las otras sustancias que puede tener el té como por ejemplo los polifenoles y entonces la teofilina como tal sirve como un vasodilatador cerebral eso ayuda a disminuir la migraña el dolor de cabeza la cefalea incluso hasta la hipertensión porque es que cuando se siente dolor de cabeza o tiene hipertensión significa que está circulando la sangre por todos sus vasos sanguíneos con mucha presión cuando se logra dilatar esos vasos sanguíneos el fluido sanguíneo puede circular con mayor velocidad sin tanta presión entonces disminuye la presión y disminuye el dolor que genera esa presión como permite que fluya la sangre hacia el cerebro la sangre oxigenada, entonces puede espantar el sueño porque aparte de eso, revitaliza el cuerpo, le da energía, apaga la sed y como tiene polifenoles, sirve como antiinflamatorio, o sea, disminuye las inflamaciones del cuerpo, disminuye los niveles de colesterol y sirve para tratar problemas de la digestión, o sea, de indigestión. Y en el caso del té verde, que es el tipo de té en donde se concentra la mayor cantidad de antioxidantes, se ha demostrado que puede llegar a prevenir varios tipos de cáncer, y aparte de eso, que una taza de té verde antes de dormir acelera el metabolismo hasta en un 10%, lo que significa que usted mientras que está durmiendo va quemando calorías. Entonces estos dos efectos de lucha contra el cáncer y quema calórica se le atribuyen es, al té verde, pero porque es el tipo de té que tiene la concentración más alta de antioxidantes. Y a la teofilina se le atribuía otro efecto broncodilatador, o sea que era muy común hasta hace ya varias décadas, que a los enfermos de asma y de EPOC, EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces quienes sufrían de asma o de EPOC muy posiblemente fueron formulados con medicamentos que contenían teofilina y se podía suministrar en sprays, en jarabes o en pastillas comprimidas, porque como se creía que era broncodilatador, o sea que dilataba los bronquios del pulmón, por lo tanto el aire fluía más fácil y se eliminaba la sensación de ahogamiento. Pero en la última década el uso de la teofilina fue quedando de forma marginal, o sea, si ahorita le formulan a un enfermo de asma algún compuesto derivado de la teofilina o alguna droga que contiene teofilina es de forma marginal porque ya no hay nada más que formularle, porque se ha demostrado que la teofilina no es quien generaba el efecto broncodilatador. Cuando se hicieron los estudios iniciales para medir la broncodilatación, efecto de la teofilina, la teofilina no se administró sola, se administró con otra sustancia que sí era broncodilatadora, que era la aminofilina. Entonces lo que hizo la teofilina fue potencializar el efecto de la aminofilina y por eso dijeron es broncodilatador excelente pues como les parece que la aminofilina es tóxica o sea los niveles de toxicidad de esta otra santina que también es de las metidesantinas la aminofilina el nivel de toxicidad es muy alto entonces una pequeña cantidad puede generar toxicidad en el cuerpo y esa toxicidad puede inducir a una arritmia cardíaca y en sí lo que hacía la teofilina no era dilatar los bronquios era con el tiempo ir fortaleciendo el músculo del diafragma entonces si el músculo del diafragma era más fuerte pues podía respirar con más fuerza y así entrar el aire con mayor presión a los pulmones. Y en últimas, como ya no es broncodilatador y como la aminofilina es tóxica y puede estar generando una arritmia cardíaca en el paciente, pues mejor se dejó como droga marginal en caso de que ya no haya nada más que formularle al paciente y pues tocó teofilina y es que con todos estos efectos que mencionamos que genera la infusión del té desde hace 5000 años se tiene el ritual del té y, y pues básicamente consta de tres pasos, en algunas partes usted puede ir a tomar el té y a sentarse en una silla a ver el paisaje o sentarse a hablar con sus amigos pero en otras casas de té, en las casas ancestrales, el ritual del té sí se hace completico y entonces usted se sienta y lo van orientando eso toca coger unas tacitas, unas copitas sumamente chiquiticas y eso no se coge de cualquier manera, eso es con dos deditos y tomarse el té involucra tres pasos. La primera, humedecer sus labios, el segundo sorbos para humedecer los dientes y el tercer sorbos para humedecer la garganta, o sea, eso pasa derecho para la garganta. Entendiendo que hay tés que se tienen que preparar con mucha rigurosidad, porque es que esto es un ritual, influye hasta la temperatura del agua. Por ejemplo, en el té verde usted necesita el agua más o menos a 65 grados centígrados, pero en un té negro necesita el agua hirviendo a 100 grados centígrados. Y pues en esto también influye que el té a veces puede tener más cafeína que ni, ni el mismo café. Solamente que para preparar el café usted utiliza una cantidad mayor de polvo de café, mientras que para preparar el té usted utiliza es unas poquiticas hojitas para preparar toda la infusión pero de dónde salió todo este ritual y es que el resulta y pasa que al té se le da una connotación divina porque es que los monjes budistas se ponían en la tarea de hacer meditación durante muchos días o sea los periodos de meditación de los monjes budistas se pueden extender durante varios días y usted necesita tener la mente despierta concentrada en su meditación y la posición corporal es la misma todo el tiempo entonces eso genera fatiga mental y fatiga física porque eso involucra varios días sin dormir con la posición constante del cuerpo para la meditación y concentrado y con la mente abierta en la meditación y adivine quién les espantaba el sueño, quién les relajaba el cuerpo para poder conservar esa posición todo el tiempo y quién les despejaba la mente, pues el té por eso ellos lo consideraban como La planta que le dejaron los dioses Para que pudieran hacer su meditación Y comunicarse con los dioses Por eso era la hoja de los dioses Y el té llega a Europa En el siglo XVII Y hacía parte de uno de los grandes secretos de la China Así como la seda, pues el té Y la porcelana esmaltada Eran grandes secretos de la China Y en Europa estaban sumamente intrigados De dónde sale la hoja del té Cómo se prepara la hoja del té De dónde viene Y cuando llega a Europa como todas las cosas nuevas Gana enemigos Entonces en Europa El té tenía básicamente tres enemigos Primero que todo el clero Pues porque ellos decían que el té Esa planta con los efectos que produce Que viene de un país que es no creyente No cristiano Eso da muy mala espina Eso demoníaco Eso satánico Porque viene de un país impuro Entonces el té es impuro Entonces el primer enemigo era el clero Segundo el gremio de los cerveceros Porque es que en Europa Se consumía más cerveza que ni agua O sea tomar agua era peligroso O sea, era un mal de estómago fijo una enfermedad, entonces todas las comidas acompañaban era con cerveza porque había variedad de cerveza para lo que usted quiera desde las que no tienen casi alcohol a las que son casi todo alcohol es que hay mucha variedad de cerveza, de todos los colores de todos los sabores, vaya y mire la variedad de cervezas en Alemania, en Inglaterra o sea, casi todas las bebidas eran cerveza, entonces casi todas las comidas se acompañaban con cerveza porque era más seguro consumir cerveza que agua entonces que llega una bebida con todos esos efectos, eso es competencia para los cerveceros, entonces el el gremio de los cerveceros se declaró en oposición al consumo de la bebida del té. Y ni hablemos de las farmacias Los farmacéutas vivían de vender medicamentos Para curar enfermedades Y muchas veces era Tenga la pastilla y venga mañana a ver cómo siguió Pero con el té tenemos una infusión Que empieza a generar efectos De forma casi inmediata Y que lograra manejar enfermedades o padecimientos Como los dolores de cabeza Inflamaciones, malestar estomacal Etcétera Pues eso era una amenaza Contra el negocio de los farmacéutas ¿Y qué hicieron? Ponerle impuestos Entonces el té se convirtió Convirtió en un producto caro por la cantidad de impuestos que tenía. Y aparte de eso, porque China no se lo vendía barato. Porque tenía el monopolio comercial. ¿Quién más producía té? Pues China. Entonces, como es el único proveedor, ponía el precio que quería. Malos impuestos en los países europeos. El té era un producto costoso. Por lo tanto, lo consumían las personas de la alta sociedad. Por eso el consumo del té. La tradición del té en Europa se le asocia a las buenas costumbres. Porque es de la alta sociedad. Por eso tenemos el dicho de tacita de té. Porque el concepto de la tacita cita de té es algo sumamente estilizado elegante elaborado con incrustaciones decorados hasta fabricaron tazas de té con bigotera que era como una especie de domo o sea como prácticamente el techo de la gradería de un estadio para que las personas con bigote no se mojaran el bigote cuando tomaban el té y pues estas personas de la alta sociedad sumamente intrigados por el origen del té empezaron a pensar una estrategia para poder adquirir el té sin necesidad de comparárselo a china y a finales del siglo XIX, eso fue lo que ayudó a desatar los episodios que conocimos como las guerras del opio. ¿Y entonces en qué consistieron las guerras del opio? Eso fue una avionada. O sea, hay mentes dañadas, malvadas, perversas y las que se cranearon esto. Imagínense que los ingleses empezaron a introducir opio de contrabando a China. Y el opio era muy comercial, no era una sustancia prohibida en ese momento. Pero por la adicción que generaba, volvía a la población drogadicta. Entonces, si usted como comerciante inglés... Quería comprar té en China, llegaba con moneda extranjera a China, o sea, con la moneda de Inglaterra, pero llegaba a China, era moneda extranjera. Entonces, los chinos le vendían a usted el té más costoso y con muchos más impuestos porque era con moneda extranjera. O sea, ellos ya sabían que si iba a a para otro lado el té, entonces toca venderlo caro, eso, sobre costos. ¿Qué hicieron los ingleses? introdujeron opio de contrabando para vendérselo a la población china y así obtener moneda china después se iban al vendedor de té con la moneda china y compraban el té con moneda china entonces se lo vendían a precio local o sea más barato y se llevaban el té más barato cuando los gobernantes chinos se dieron cuenta de esta avionada comercial empezaron los problemas en los puertos y por último la declaratoria de guerra de hecho fueron dos guerras del opio en la primera fue solamente el imperio inglés contra el imperio chino y en la segunda ya se le unió Francia a Inglaterra porque también tenía sus intereses ahí y es que la estrategia estaba completica si usted introduce opio de contrabando está volviendo adicta a la población y por el grado de adicción que genera este opio eso es una clientela fija y aparte de eso cuando inicia la guerra del opio es muy difícil sostener un enfrentamiento bélico cuando la mitad de su ejército es dependiente del opio la adicción al opio acaba físicamente, acaba mentalmente y pone en desventaja al ejército chino. Ambas guerras las perdió China y esto tuvo unas implicaciones que todavía hoy las estamos viendo lo primero es que China perdió el monopolio del té porque los ingleses se llevaron las plantas del té para India y en India colocaron sus propias plantaciones de té, bueno y por qué en India, pues porque India era una colonia inglesa, a China le tocó abrir el comercio en varios puertos y le tocó cederle terrenos a la corona inglesa, entre esos Hong Kong, ahí perdió a Hong Kong y después de tener los cultivos en India se empezó a masificar el consumo del té en Europa porque ya era un poco más económico y de Europa migró a Estados Unidos. Unidos, pero tras de que el té llegaba costoso a Europa, ahora póngalo usted un viaje en barco hasta Estados Unidos, pues llega más caro. Y por esos aranceles y por esos precios tan elevados que tenía el té en Estados Unidos, bueno, ¿por qué en Estados Unidos? Pues que Estados Unidos tiene influencia europea por donde usted lo mire. Entonces traían consigo la costumbre de tomar el té, pero con los precios que estaba llegando el té a Estados Unidos, eso estaba muy elevado. Se generó el episodio que conocemos como la rebelión del té En donde llegó un punto que dijeron No, eso está muy caro Entonces muy rico el té, muy chévere y todo Pero quédense con su té Y lo tiraron al océano Y desde ese momento se empezó a consumir Fue el café Y hasta nuestros tiempos Según las estadísticas Se dice que el té es la segunda bebida más consumida del planeta ¿Cuál es la primera? El agua O sea, el té es la bebida más consumida en el planeta después del agua ¿Cómo le quedó el ojo? Entonces, con todos los detalles del origen del té, desde la leyenda china hace 5.000 años, la leyenda en India, la leyenda en el Japón, con todas las variables que pueden afectar el cultivo del árbol del té, como la humedad, la intensidad del sol, la altitud, la época del año en la que se cosechan las hojas, con la temporada del té, con todas las variedades de té que podemos encontrar, como el té blanco, el té verde, el té negro, el té oscuro, el té rojo, el té aromatizado, con todo el proceso de secado fermentación, post fermentación, proceso el cual ha sido construido de generación en generación por las casas familiares que tienen las casas de té y el concepto de casa de té, que viene de tiempos ancestrales, tanto que el té tiene su propio libro sagrado y que aparecen relatos de las infusiones de té dentro de la medicina tradicional oriental, por todos los efectos que genera en el cuerpo humano, al raíz de la vasodilatación cerebral, cómo apaga la sed, como espanta el sueño, cómo revitaliza el cuerpo como por efecto de los polifenoles tiene efecto antiinflamatorio disminuye el colesterol sirve para tratar problemas de indigestión su efecto para prevenir el cáncer la quema de calorías todo eso por la cantidad de antioxidantes que están concentrados en el té verde el ritual del té su llegada a europa con todos los enemigos que despertó las guerras del opio y su llegada a américa con todos estos detalles terminamos el viaje por el mundo del té Y aquí va el dato de la semana. El dato de la semana. Ustedes han visto las bolsitas de té, esas que vienen en cajita con una piolita para meter dentro de la tacita con agua caliente, pues el invento de esas bolsas de té fue accidental. Un americano, Thomas Sullivan, quería enviarle unas muestras de té a sus clientes, pero pues por elegancia y por presentación no las podía mandar envueltas en una bolsa cualquiera, mandó a fabricar unas bolsitas cuadradas en seda y la idea era que esas hojitas de té que estaban adentro picadas fueran vaciadas en la taza, o sea, tocaba coger la bolsita, romperla y vaciar su contenido en la tacita con el agua caliente pero como no llevaba ninguna indicación, los clientes se confundieron y metieron la bolsita de seda con todo y contenido en la taza con agua caliente y así se preparó la infusión, o sea, igualmente el té soltó sus sustancias el agua cambió de color y se preparó igual la infusión y a los clientes les pareció un invento pero maravilloso, las dichosas bolsitas con el té picado adentro y desde ese momento se empezó a usar la bolsita de té como la conocemos hoy. Desde Colombia les habló George Gaitán y les deseo un feliz día, cual sea el día que este sea. Cual sea el día que este sea!